0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, בפרק השני בסדרה מדבר הרב יובל שרלו מהמכון הגבוה לתורה על משנתו של הרב דוד הכהן, המכונה הרב הנזיר, שמביא לקדמת הבמה את הקודש במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. מה יכול להוות מבוא למשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק לברכה? הוא כתב אין ספור דברים, באין ספור תחומים. חלק מהם אפילו עוד לא נחשף לעינינו, וצריך איזשהו גורם מארגן שיאפשר להיכנס לתוך משנתו. ההצעה במיני סדרה הזאת היא לשאול את שלוש תלמידיו הגדולים, הרב צבי יהודה, קוק, בנו, הרב הנזיר, הרב דוד הכהן, והרב חרל"פ, שהתמנה להיות ראש ישיבת מרכז הרב אחרי פטירתו של הרב קוק. בהרצאה הזאת אנחנו נעסוק בשני שבהם. הרב דוד הכהן, המכונה הרב הנזיר, בשל קבלת נזירות שהוא קיבל עליו מאוחר יותר, שהגיע אל הרב קוק בדרך לא דרך, ועסק בהיבט שונה לחלוטין, ופתח פתח עצום למשנתו של הרב קוק. אי אפשר לעסוק ברב דוד הכהן בלי להזכיר איך הוא פגש את הרב קוק, והוא מספר. לפני 27 שנים, כ"ז שנים, נראה בהמשך את לוח הזמנים, ואני בשוויץ בבאזל. צריך לזכור שהרב קוק נתקע בימי מלחמת העולם הראשונה. בחוץ לארץ, הוא נסע להשתתף בכינוס של אגודת ישראל, המלחמה פרצה, וכיוון שהוא היה נתין רוסי, הטורקים כמובן לא היו מאפשרים את שיבתו לארץ, והוא נתקע אה, בהתחלה בשוויץ, לאחר מכן נדד לאנגליה, סיפור עגום בתולדותיו האישיים של הרב קוק. ובכל זאת, כרגע הוא נמצא בבאזל, לא הרב קוק, אלא הרב הנזיר, עסוק בלמידי הדעות הפילוסופיות לתקופותיהם. האמת היא שזה כבר מציג לנו מיהו. מצד אחד, דוקטורנט לפילוסופיה, אדם שגדל בעולם הרבני והלימודי בצורה מאוד עמוקה, אבל התהלך על הגבול. וכבר היה יותר קרוב למחקר, כבר אה, עסק בפילוסופיה, אה, סטודנט יהודי טיפוסי בתקופה הזאת, ושבעצם גורלו נטול על כף המאזניים. יפני, ימינה ושמאלה. והוא כותב על עצמו, מלא צמאון ושקיקה לאמת, בייחוד האמת הישראלית. הגיעה אליי השמועה מהרב שנמצא אז בארץ זו, מזרחה. פניתי במכתב, ובקבלי תשובה החלטתי לנסוע אליו. אחרי טבילה במימי הריין, מצויד בשערי קדושה. מלא ספק וחיקיון, עשיתי דרכי לערב. בערב ראש חודש אלול, תרע"ה. 1915. באתי אליו, מצאתיו עסוק בהלכה עם בנו. נשא בשיחה על חוכמה יוונית וספרותה, שלא סיפקה עוד נפש היודעת ממקורותיה הראשונים. נשארתי ללון אצלם. גם הייתה שיחה בערב, מעניינת, אבל לא מהפכת, לא נוגעת. על משכבי לא שכב ליבי. גורל חיי היו על כפות המאזניים. והנה בוקר השכם ואשמע כל צעדים הנה והנה, בברכות השחר, תפילת העקדה, בשיר וניגון עליון, משמי שמי קדם, וזכור לנו אהבת הקדמונים. ואקשיב, והנה נהפכתי והייתי לאיש אחר. אחרי התפילה מיהרתי לבשר במכתב, כי יותר מאשר פיללתי, מצאתי. מצאתי לי רב. דרך הסיפור של הרב דוד הכהן אנחנו לומדים מה הוא חיפש. האמת היא שהוא חיפש שני דברים. אחד, את הלב, את העבודה, את התשוקה שבעולמו של הרב קוק, מחד גיסא. ומצד שני, נזכור את תחילת הסיפור. עסוק בלימודי הדעות הפילוסופיות. ועל כן, כשהוא פוגש את הרב קוק מחדש בירושלים שבע שנים מאוחר יותר, זה מה שמעסיק אותו. האם יש כזה דבר שנקרא הפילוסופיה של הרב קוק? למה השאלה הזאת עולה? בשל אופי היצירה המיוחד של הרב קוק. הרב קוק היה יוצר בהשראה. לאמור, היו לו יומנים אישיים, מה שאנחנו קוראים היום קבצים או פנקסים. וברגע שהייתה עולה מחשבה על... דעתו, הוא היה כותב אותה. זו יכולה להיות מחשבה על דבקות בשם, על שאלות מוסריות, על היחס לציונות, על יומן אישי, על דילמות, על מה שלא יהיה. אבל משהו מאוד אינטימי, אישי, בהשראה ענקית, ממש מתוך הלב. וכך הצטברו קבצים ופנקסים, רבים עם אלפי 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 פסקאות. ללא מבנה, ללא סדר, ללא כתיבה אה, מסודרת, אה, אינציקלופדית, ללא הצגת נושא ועמדה, אלא רק השראה עצומה. אגב, זה מה שגרם להרבה מאוד חוקרים, לפני שהחל עידן המחקר של הרב קוק, לא להתייחס אל הרב קוק כאל פילוסופיה, אלא כאל משורר, כאל... אה, אה, חווה כאל מיסטיקאי, אבל לא איזושהי משנה פילוסופית מסודרת בשל העובדה שאופי הכתיבה לכאורה מעיד על כך. והדבר הזה העסיק את הרב הנזיר. זה מה שהוא ביקש, ולצורך המיני סדרה שלנו, הוא ביקש את השער הפילוסופי. וכך הוא מספר: בעוד שבע שנים, אנחנו ב-1922, תר"ב, בי והנני בירושלים, מסתופף בצל הרב בבית מדרשו יומם ולילה. והיא היום, ועל אליו בשאלה, רבנו, קדושה יש כאן אצלו. כל מי שקורא את הקבצים ואת הפנקסים האלה, באמת חש... תחושות עצומות של קודש, של מיסטיות, של כנות, של חוויות מאוד עמוקות, של מחשבות, של אנרכיזם, של באמת מעולמות עצומים. רוח השפעה סגולית. והנה השאלה שהוא שואל את הרב קוק. האם יש גם תורת הרב, תוכן לימודי מסוים? מה? שיטה. כלומר, זה השער שהרב הנזיר מחפש. שער לשיטה הפילוסופית של הרב קוק. והוא מצטט את הרב קוק, עונה לו בשתי מילים. והתשובה? כן, ודאי, יש כזה דבר. יש משנת הרב קוק, יש עולם פילוסופי, יש מבנה. זה כתוב בצורה יומנית, זה כתוב בכתיבה השראתית. אבל תשובה לשאלה? קיימת. רק אף אחד עוד לא יודע אותה. ומספר הרב הנזיר, מאז גמלה החלטתי לברר תורת הרב כשיטה אלוהית שלמה, יסודותיה ויסודיה יסודות, ועל פיהם לבחור כתביו ולסדרם במאמרות. וכאן אנחנו בעצם נתקלים בסוגיית משנה שלא ניתן לדלג עליה. הספרים שאנחנו מכירים של הרב קוק, אורות, אורות התשובה, אורות התורה, אורות האמונה ועוד כהנה וכהנה, רובם ככולם, למעט מעט מאוד, הם לא ספרים שהרב קוק כתב, על אף שהם ספרים של הרב קוק. הם ספר... ספרים שמישהו אחר, לעתים הרב הנזיר, לעתים הרב ציודה, לעתים אחרים, ליקטו מבין הפסקאות האלה שהרב קוק כתב. וסידרו אותם, עיצבו אותם, אה, מיינו אותם, הכניסו אותם לפרקים, בחלק מהמקומות נתנו כותרות, ולא מעט גם צנזרו אותם. יש מכתב מרתק אל הרב צבי של הרב קוק, שהרב צבי יהודה אה, היה בחוץ לארץ, והרב קוק התגנב לבית דפוס והדפיס את אחד הקבצים, מה שנקרא ערפלי תואר, שלא ברשותו של בנו, כי הם מאוד חששו לפרסום הגדול הזה. יש בדברים של הרב קוק באמת דברים שמי שרוצה לבקש את רעתו ימצא שפע, שפע של דברים שיוכל לטעון כלפיהם שהם אנרכיזם, שהם כפירה, שהם התרחקות, שהם אה, סטייה איומה ונוראה, או משיחיות שקר, או מה שאנחנו רק נרצה. ולכן הכתבים הארוכים של הרב קוק הם כתבים שהם יצירה, שהתשתית של הפסקאות הם של הרב קוק. אבל העיצוב, הסידור, הכותרת, הבחירה, מה כן לפרסם, מה לא לפרסם, היא, במקרה שאנחנו הולכים לעסוק בו, של הרב הנזיר. ואני חוזר לציטוט שלו את עצמו. ועל פיהם לבחור כתביו ולסדרם במאמרות. ואשר על כן, קיים כל הזמן דיון וויכוח בין ממשיכי דרכו של הרב קוק. בין בעולם הישיבתי ובין בעולם המחקרי, עד כמה מדובר פה ביצירה אותנטית של הרב קוק, ועד כמה סידור, עיצוב, מיון, בחירה וכדומה, בעצם מסיתים או, או מחבר שותף בהיקפים די גדולים של הדברים. הרב הנזיר מדגיש שהרב קוק הסכים למהלך הזה. הרב מסר לידיי כתבי קודשו. קודם כל, הוא נתן לו קודם את הפנקסים האלה. שתיים, עודד אותי בדבריו, כלומר, הרב קוק אפילו שמח שיומניו יהפכו להיות גם משנה פילוסופית, והסמיך, כי הוא סומך עליי בסידורי. ואשר על כן טוען הרב הנזיר, זה שער המבוא שקיבל את הסכמתו ואישורו של הרב קוק. היצירה המונומנטלית של הרב הנזיר היא ספר אורות הקודש. ולא לחינם קרא הרב הנזיר לספר הזה אורות הקודש, כי אם בפעם הקודמת אמרנו שגם הרב ציודה הגדיר את משנתו של הרב קוק, אביו, בשתי מילים, התורה הגואלת, גם הרב הנזיר. בשעה שהוא קורא לספר אורות הקודש, מסביר שבזה הוא מסביר את ייחודה של משנת הרב קוק. ראשית הקודש. הקודש, כותב הרב הנזיר, זהו היסוד הראשון, הראשי, ראשית חוכמת הקודש להרב זצל. במידה מסוימת קל להבין את הבשורה של הרב הנזיר ביחס לרב קוק. אם נשווה את זה לרגע, למאפיין של משנת הציונות הדתית. תשימו לב שבמשנת הציונות הדתית אנחנו כל הזמן מדברים על שתי רגליים. הציונות הדתית, ישיבת ההסדר, הקיבוץ הדתי, ממלכתי דתי, דתי לאומי וכן הלאה, כן? כל הזמן אנחנו מדברים על דו שיש לה מוקד משותף, אבל מדגישים את העובדה שאנחנו... גשר בין עולמות שאנחנו בין עולמות שונים וכדומה. לאמיתו של דבר, שורש משנת הרב קוק איננו כזה. לאמיתו של דבר, כותב הרב הנזיר, לרב קוק יש מוקד אחד, הקודש. אבל ישאל השואל את עצמו, אז מה החידוש? בעצם כל אדם, מה שאנחנו מכנים היום בעולם החרדי, בעולם היישוב הישן, יטען הכל קודש. אז איפה החידוש? החידוש לא נמצא בעצם ההתייחסות לקודש, אלא החידוש נמצא בביטוי אורות הקודש. קודש מאיר. קודש מאיר זו לא רק התייחסות סובייקטיבית, אלא זו גם טענה פילוסופית עמוקה. כי קודש עלול להיתפס ונתפס פעמים רבות דווקא כהתרחקות. קדושים תהיו, רש"י מפרש על המילים האלה, קדושים תהיו, פרושים תהיו. כלומר, קודש תמיד הוא להתרחק. אנחנו בקדושת הזמן, ביום השבת, מתרחקים מששת ימים תעבוד מעבודה וממלאכה. קדושת המקום, של נעליך מעל רגליך, אל תקרב הלום, המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, וכן הלאה ביחס להרבה מושגים של קדושה. וקדושה נתפסת פעמים רבות כהכשכה. אני זוכר חוויה אישית, כשהייתי מרכז עם עניין הדרכה לפני שנים רבות של בני עקיבא, שפכנו צבעים על הרצפה וביקשנו מהחניכים והחניכות לבחור צבעים שיתארו את החיים. והם כמובן בחרו בכל צבעי הקשת. ולאחר מכן ביקשנו מהם לבחור צבע שמתאר את התורה. אני מתבייש להגיד כמה בחרו בצבע השחור. אבל זה מה שמאפיין לפעמים בתודעה את המושג קודש. לעומת זאת, במשנתו של הרב קוק, הקודש הוא מאיר. ראשית, הוא מכליל בתוכו לא רק את המושגים שאנחנו רגילים לראות אותם כקודש, תורה, מצוות, תפילה, אמונה, תורה, לימוד תורה וכדומה, אלא גם את ארץ ישראל. נו, מילא, זה כמובן... ארץ הקודש נתפסת ככזו אצל רבים, אבל לא רק את ארץ הקודש, אלא גם בתוך הקודש נמצא עולם שלם של היצירה האנושית, של התרבות, של האומנות, של הספרות, גם היא חלק מתבנית הקודש. ולמעשה, אין משהו שאין בו ניצוצות של קדושה. אין משהו שאיננו יכול ושאין לו תרומה עצומה להתחבר. אל מושג הקודש ולחשיבות הגדולה של העיסוק בתחומים האלה בהקשרם. וכך העולם כולו הולך ומאיר שיש בו קודש כללי, ויש בו חיות עולמית, ויש בו אחדות כוללת וטוב כללי, והעולם כולו מתעלה כל הזמן ומתקדם כל הזמן. ומתוך הנחות המטאפיזיות האלה, או אפילו יותר מזה, מתוך ההנחות האפסטימולוגיות, כלומר של תורת ההכרה, צומחת מטאפיזיקה עצומה של חיבור קודש וחול על פני כל המרחבים, והחלק הבא בעיצוב ובשער הכניסה למשנת הרב קוק, הרי הוא מוסר הקודש, כלומר האתיקה המיוחדת של הקודש. וממש משנת הרב קוק הולכת ולובשת צורה כמו בפילוסופיה הקלאסית. תורת הכרה, אפסטימולוגיה, מטאפיזיקה, כלומר, הדברים שבהם אנחנו עוסקים, והמשמעויות האתיות והמעשיות באתיקה, במוסר הקודש. וזו למעשה הבשורה הגדולה של הרב הנזיר ביחס למשנת הרב קוק. שער הכניסה אליה הוא שער פילוסופי, אבל לא פילוסופי במובן המרוחק, שבו אדם עומד מבחוץ ומסתכל במבט רפלקטיבי. אני מזכיר לכם את סיפור הפתיחה, את פרשת העקדה, את הניגון ששמע הרב הנזיר. אלא פילוסופיה שהיא פילוסופיה שמתבססת על מה שהרב הנזיר כתב מאוחר יותר, על ההיגיון השמעי, על יכולת של ההקשבה, של ההזנה, של הדבקות, של ההתקשרות, בכל המושגים כולם. ולכן היכולת להיכנס למשנת הרב קוק מתחילה קודם כל בשאלה הפילוסופית הקלאסית, איך אנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים, ומה מקומה של הנבואה ושל חוכמת הקודש ושל הכלים שיש בידינו להאזין לקודש, שהם כלים שונים מהפילוסופיה הקלאסית העוסקת ברציונליזציה של המושגים. ולאחר מכן, מהם ההנחות הבסיסיות? ובשל העובדה הזאת תופס מקום נרחב מאוד, הקשר שבין האלוהות לעולם. והשאלה היא האם העולם הזה הוא עולם של גילוי האלוקות, זהות עם האלוקות, הופעה של האלוקות בתוכה, ועוד כל העיסוק בסוגיות הפילוסופיות הרבות האלה. ובסופו של דבר, לאן הדברים מובילים מבחינת ההתנהגות של מוסר הקודש והאתיקה המיוחדת? שיונקת מתוך המוסר העליון. אני רוצה להתעכב לרגע על הנקודה האחרונה, כי זו גם אחת הבשורות העצומות של משנת הרב קוק. בדרך כלל, בעולם הדתי, ישנה התנכרות למושג מוסר טבעי. הרבה פעמים צוטט הפסוק שאברהם אבינו אומר כלפי פרעה, רק אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. ובשל העובדה הזאת, לפעמים גם נוצרות משניות שמתעלמות מטיעוני מוסר טבעי או ממשקלם הגדול. הרב קוק, כבעל תורת האחדות הכוללת, מכיר את שתי התנועות האלה, ובונה מבנה מיוחד מאוד ביחס למוסר ולאתיקה. מצד אחד, הוא מכיר בחולשתו של מוסר שנקרא מוסר חילוני, והוא עוסק גם בו, והוא מתאר בתיאורים מרחיקי לכת את המשמעות הדתית ואת החשיבות העליונה של מוסר שיונק מתוך אמונה דתית ומתוך מחויבות ומתוך ידיעה. ומצד שני, יש במשנתו פסקאות באמת מרחיקי לכת על משקלו של המוסר הטבעי, עד כדי הקביעה שסימן רע הוא ליראת שמיים, אם היא עומדת ומנוגדת למוסר הטבעי. אני מבליט את הנקודה הזאת, לא רק בגלל הבשורה והחידוש שיש בה, אלא גם בשל המשקל הגדול שהרב קוק עצמו נתן לשאלה הזאת. הוא עצמו כתב בספר ההספד לחותנו האדרת, ספר עדר היקר, שתשובות פילוסופיות לשאלות הקשות ביותר יש לנו. אפילו מפתיעות מאוד. אבל לא שם נמצא המוקד. כשהרב קוק אפיין את הסיבה המרכזית להתרחקות מהתורה, הוא קרא לה הכפירה המוסרית. והוא טען שכל עוד לא תהיה התורה, ואנשים ההולכים בדרכה, מזוהים עם התנהגות מוסרית גדולה יותר, הפער הזה לא יאפשר לאנשים למצוא את דרכם חזרה לעולם התורה. זו אמירה די משמעותית, שמי שפיתח אותה בחלק עצום ממשנתו של הרב קוק, היה הרב הנזיר, במה שאמרתי מקודם, מוסר הקודש. וכך, אם נתמצת את הדברים, מציע הרב הנזיר. המבקש להיכנס לתוך משנתו הגדולה של הרב קוק, צריך להפוך אותה למשנה פילוסופית מסודרת, להבין את הבשורה העצומה שיש, הן במקורות המידע שלנו, והדרך שמכוחה אנחנו יודעים את האמת, הן במה אנחנו יודעים, בתפיסת העולם, והן באתיקה, כלומר בהתנהגות המוסרית היונקת מתוך המהלך הזה, ועל ידי כך יהיה לו שער כניסה עצום למשנתו של הרב קוק, הן במערכת המחשבתית הפילוסופית והן כמבוא לדבקות ולקדושה, שבהם נעסוק בעיקר בהרצאה הבאה במשנתו של הרב חרל"פ, זכר צדיק לברכה. שלום לכולם. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.